0: Bom dia, Érica. Bom dia, Maíra, Ricardo. Obrigada por terem vindo. Lília, Andréia, Bruno, Ju Fernandes. Por favor, me digam se vocês estão me escutando bem, se o som está chegando bem para vocês. Estão me ouvindo bem? Jóia. Perfeito. Pessoal, vamos conversar, começar a nossa conversa. Obrigada por terem acordado tão cedo, estamos aqui juntos. Que bacana, fico feliz que tem bastante gente. Bom dia, Almir. Isso aí, então vamos começar a nossa conversa. É, antes, de, antes de começar o nosso tema propriamente dito, queria é, falar para vocês, é, agradecer na verdade essa oportunidade, porque vocês provavelmente não conhecem ela, mas ela tem contato diário com todos nós, que é a Beatriz Stegen, ela cu que cuida de toda a comunidade de língua portuguesa do Insight Timer, cuida de todos nós brasileiros inclusive, tanto professores quanto usuários, e é ela que permitiu que a gente tivesse hoje esse contato e pudesse estar assim mais próximo. Então, Bia, se você estiver vendo a gente, super obrigada e obrigada pelo trabalhão que eu sei que você tem para poder cuidar da nossa comunidade, viu? Agradeço de coração. Bom, é, antes da gente começar a falar, vou me apresentar brevemente. É, meu nome é Juliana Zelaui Feres Sou professora lá no Insight Timer, lá vocês vão ter acesso a várias práticas minhas. Uh, sou formada em psicologia positiva, em programação neurolinguística e mindfulness também. E agora estou fazendo uma especialização em neurociências e comportamento. E o que, que isso tudo tem a ver? Parece temas tão diferentes, mas na verdade eu tenho muito interesse em tudo que se relaciona à nossa mente, à mente humana, às neurociências... Então, sempre que tem esse tema, eu acabo... E eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender. Então, eu sempre vou me metendo nesses cursos para entender um pouco mais como é que funciona a nossa complexidade. E é sobre isso também que a gente vai falar um pouco hoje. No final, já adianto para vocês, a gente vai fazer uma prática meditativa. Estão todos convidados. A ideia de fazer a prática é que a gente vai passar toda a parte conceitual. E aí depois com a prática a gente vai incorporar esses conceitos todos para não ficar só na teoria. Uh, e também no final vou, vou falar um pouco mais de detalhes, eu não vou falar agora só para a gente não ficar se alongando muito, mas de um sorteio que a gente vai fazer no dia 16 de uma assinatura premium do site Timer graças também a essa parceria com a Beatriz. Então, mas depois eu falo os detalhes porque aí quem tiver pressa, quem tiver que correr já pode correr e aí depois no final então, eu explico direitinho. Então vamos para, os nossos, para o nosso tema de hoje Bom, a gente tá, o tema de hoje é Rituais para um Excelente Dia E quando, que a gente, quando a gente fala esse tema, acho que a primeira pergunta que vem à mente E eu gostaria de instigar vocês Aliás, por favor, podem mandar perguntas Adoro essa troca Eu não vou conseguir ler na hora porque eu fico tão focada Que eu não consigo ficar olhando tudo Mas no final eu vou dar uma olhada em tudo E aí a gente tira todas as dúvidas e... E que vocês quiserem trocar, compartilhar das experiências de vocês, eu vou adorar saber também. Bom, então quando a gente fala desse tema, rituais para um excelente dia, acho que a primeira pergunta é, mas como fazer um excelente dia? Né? O que, que a gente precisa para ter um excelente dia? É claro que isso tem uma resposta muito pessoal, mas tem alguns pontos, na verdade sete pontos específicos que eu queria passar para vocês que vão ajudar a gente chegar um pouco mais dessa resposta. Dessa resposta individual. A primeira coisa muito importante, é que vocês já devem ter percebido, que as primeiras horas depois da gente despertar, elas são cruciais, elas podem definir o restante do nosso dia, o tom do restante do nosso dia. E vou dar um exemplo aqui que eu tenho certeza que você já passou, que é acordar com o pé esquerdo. E parece que então tudo dá errado e o dia inteiro todas as coisas que podem dar errado e mais, elas dão errado. Aqui minha companheira <risos> chegou aqui. Essa é a Mel, gente. Prazer, da Mel. <risos> um, e aí eu vou contar uma história pessoal de um dia desses que, que me deu tudo errado só que teve uma, uma uma questão importante nesse dia que me marcou muito e gostaria de compartilhar que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Então era um dia que eu tinha eu trabalhava no mundo corporativo, numa multinacional, tinha uma reunião super importante no período da manhã e acordei quando acordei percebi que o despertador não tocou, por algum motivo, claro, provavelmente uma falha minha, mas o despertador não tocou. E aí, então, aí eu já comecei naquele, né, aquela correria, nossa, meu Deus, não posso perder, tem reunião importante e tal. Comecei já, já com, aquela, com aquela mentalidade, aquele sentimento de, de meio que desespero, né? E aí, então, tudo bem, levantei, fui tomar banho, no que eu fui tomar banho, o chuveiro não funcionou. Não esquentava a água e estava um dia meio frio. Eu falei, nossa, meu Deus, não, mas vamos lá, eu preciso tomar banho, não vai ter jeito. Tomei aquele banho rápido no frio. E aí já estava em mente com uma roupa específica que eu queria usar. Fui lá no armário, cacei, cacei, não encontrava de jeito nenhum. Percebi que ela estava para lavar. Nossa, não, vou pegar outra. Pega outra roupa do que eu pego essa outra, visto ela e percebo que está furada. Eu falei, nossa, meu Deus, não, não pode ser. E aí depois, visto uma terceira roupa, saio de casa correndo. E aí é claro que por estar tá mais atrasada, o trânsito estava horrível, caótico. E aí eu me lembro muito bem de estar dentro do carro naquele momento. E, e primeiro pensamento foi, meu Deus, esse vai ser aquele dia. Esse vai ser o dia que vai dar tudo errado. que eu já passei por isso antes, eu sei. Vai dar tudo errado. Já se prepara que vai dar tudo errado. Só que aí de repente veio um outro pensamento. Um pensamento assim, vou fazer uma experiência. E era uma experiência mesmo, porque eu não tinha a ideia do resultado que ia, ia ter isso. A minha experiência vai ser o seguinte, a partir de agora eu vou considerar como se esse dia acabou, tudo que eu vivei, vivi essa parte da manhã acabou, e a partir de agora é um novo momento, é um novo dia, e nada disso que, que aconteceu tem, tem relação com o que vai acontecer de, a partir de agora pra frente. Pensei, eu só tenho a ganhar, né, porque se eu tiver errada... Tudo bem, eu, é, é, se, eu, se eu não conseguir mudar e se o dia for ladeira abaixo, eu já estava pensando que ia ser ladeira abaixo mesmo, então ok, eu ia ficar meio no empate. Ou então, de repente, poderia mudar alguma coisa. Bom, o dia foi transcorrendo muito bem e quando eu estava voltando para casa, foi que eu me dei conta, me lembrei daquilo que eu tinha combinado comigo mesma. E aí foi que eu me dei conta, eu falei, nossa, mas o dia foi muito bom, assim, transcorreu de uma forma super tranquila, deu tudo, tudo que tinha que dar certo, deu certo, e aí o primeiro pensamento foi esse, nossa, que bom, né? E o segundo pensamento foi, gente, quantos dias da minha vida eu perdi, <risos> se eu soubesse que era tão fácil, que era só mudar a mentalidade, quantos dias da minha vida eu perdi pensando, que que o dia ia dar errado e ia dar errado mesmo, e a ladeira abaixo, né? Bom, e por que, que isso tem a ver? Bom, primeiro, para começar um excelente dia, uma coisa muito importante é a nossa mentalidade. Eu falo bastante isso, no, um, tem um curso lá no Site Timer que chama A Lei da Atração, e eu sou muito, eu sou muito, é pé no chão, eu gosto muito de evidências científicas, eu não gosto muito do misticismo. E quando eu ouvia falar sobre a lei da atração, eu ficava meio assim, oh, não é muito a minha, assim, não tenho nada contra, mas é a forma como eu, de acordo com a minha experiência de vida, é como eu sou. E aí eu comecei, então, só que eu aplicava a lei da atração, aplico desde os, tipo, 14, 15 anos de idade, mesmo sem saber, sem ter muita noção, mas eu, eu aplicava e continuo aplicando, e dá resultado. Então eu comecei a ficar instigada de por que que funciona, e aí comecei então a tentar encontrar evidências científicas e estudos que tivessem relação com que, como a lei da atração funciona. E essa questão de despertar do começo do dia tem tudo a ver com a lei da atração, por isso que eu estou falando para vocês. Porque justamente é, quando você estabelece uma determinada mentalidade, não é uma questão mística, mas quando você fala para você mesmo o nosso dia hoje vai ser horrível, o seu inconsciente recebe essa mensagem porque a nossa mente é uma ferramenta nossa. Nós comandamos a nossa mente. Não é a nossa mente que nos comanda. Então, quando a gente passa essa mensagem, a mente simplesmente acata. Ah, ok, o dia vai ser horrível. E aí o seu consciente, o seu inconsciente está operando nesse sentido. E aí vão acontecer uma série de coisas que você nem imaginava, mas que é. É porque é o que você pediu. Isso que eles falam da lei da atração, você pede para o universo. Né? Não, é, não é tão místico assim mas passa por essa questão de como você encara as coisas. E aí eu queria colocar aqui um ponto muito importante, que é óbvio que as circunstâncias a gente não determina para a nossa vida. E tem algumas pessoas que falam é, da lei da atração nesse sentido que eu acho leviano. E eu inclusive já vi gente falando, por exemplo, do holocausto e falando que não as pessoas atraíram isso para elas. E, assim, a coisa mais é, desumana e mais... Nossa, eu não tenho nem palavras para dizer o, o sentimento que eu tenho em relação a isso. Então, assim, é claro que ninguém atraiu, por exemplo, essa pandemia. Ninguém ficou pensando, nossa, eu adoraria que o mundo tivesse um vírus que passasse todas as fronteiras. É óbvio que não existe isso e ninguém teria a força suficiente também para fazer isso acontecer. Então... Então, as circunstâncias a gente não define. Mas o que eu estou falando aqui, e que eu falo do despertar, do começar o seu dia, é que a atitude mental, e a sua postura, e as suas ações, isso sim você define. Isso está totalmente dentro do seu controle. Então, mesmo, existe até, até nesses casos mais extremos, como no caso do Holocausto, por exemplo, tem um, um livro maravilhoso do Victor Frankl, que é bem conhecido, chama O Sentido da Vida, e ele fala exatamente isso, quando ele estava no, no campo, no, ele passou por vários campos de concentração, na verdade, e ele percebia isso nitidamente, que as pessoas que tinham sentido para a vida, elas conseguiam, apesar das circunstâncias, apesar do terror que elas viviam, elas conseguiram, conseguiam de alguma forma ter uma, uma postura e uma força mental para superar aquilo. Então, esse primeiro ponto, acho que um dos mais importantes quando a gente fala de excelente dia, atitude mental, a forma como você encara as coisas, você talvez não mude as circunstâncias, mas você vai mudar a sua relação em relação a elas. O segundo ponto importante, aí já entrando na parte de rituais, o é, que, que são os rituais? Os rituais, eu falar primeiro os rituais mais conhecidos, assim, né? É, casamento é um ritual, é, um funeral é um ritual, uma festa de 15 anos, uma formatura, esses são os rituais que dentro da nossa cultura talvez sejam os mais conhecidos. E os rituais servem, na verdade, para marcar a transição entre uma fase e outra. Então, seja um casamento, você foi solteiro até agora, você casou, então você marca esse momento, marca com seus amigos, com seus familiares, que mudou uma nova etapa da sua vida. Um funeral é a mesma coisa. A gente precisa desse momento de reunião e de comunhão entre as pessoas para fazer uma despedida, para conseguir dar o próximo passo para continuar, continuar vivendo. Então esses são os rituais mar, macro e, e, e a importância que eles têm dentro da nossa vida. Hoje eu quero falar dos rituais diários, que eles têm uma semelhança com esses rituais grandes no sentido de que eles são conjuntos de gestos ou de palavras ou de atitudes que trazem mais estabilidade, mais suporte, mais equilíbrio emocional. Isso por quê? Porque, gente, vamos combinar que 99% da nossa vida, de tudo que a gente vive, é imprevisível, né? Totalmente imprevisível. É claro que a gente faz planos, a gente tem objetivos, a gente tem metas, a gente tem uma determinada rotina mas 99% das coisas que acontecem são totalmente imprevisíveis e estão fora do nosso controle. Quando a gente estabelece esses rituais diários, eles funcionam como uma âncora, que dá justamente essa estabilidade que a gente precisa. Quem é, quem é pai ou mãe, por exemplo, sabe como é importante ter uma rotina dentro da, da, para os filhos, mas para a gente também é. A gente tem um horário, mais ou menos, que a gente toma café da manhã, um jeito que a gente co come esse café da manhã. E tem essa série de ações que dão mais tranquilidade para a gente, que é uma necessidade humana, humana básica. Ter um, um pouco de previsibilidade é uma necessidade humana. Ninguém conseguiria viver o tempo todo totalmente imprevisível, totalmente sem saber e, e coisas acontecendo completamente irregulares na nossa vida. A gente precisa disso. Agora, outra coisa muito importante para falar em relação ao, aos, aos rituais diários e como eles ajudam a gente ter um excelente dia, é que eu vejo assim que as pessoas, elas, às vezes, supervalorizam um único ato, seja qual for, seja se inscrever na academia, comprar uma casa, fazer um curso... Como se isso fosse mudar tudo, como se isso fosse mudar totalmente. Não, agora minha vida mudou, porque agora eu estou matriculado na academia e agora tudo mudou, pronto. E elas dão pouco peso para os pequenos, mas constantes atos. Aqueles atos diários que a gente faz na nossa vida. E se a gente até faz, fizer uma fórmula matemática, se você pegar um ato único de um, Uma escala de 0 a 1, um, um peso 1 um. É o maior peso da escala Entre 0 e 1 um, é o maior peso 1. Um. E multiplicar por uma única vez Que você vai fazer ele, vai dar 1 um, né? Agora, se você fizer Atos constantes, pouca coisa Então, digamos que o peso Fosse 0,1 Um décimo do, do peso Daquele 1 um que a gente viu Se for 0,1 Multiplicado por 365 dias do ano Você vai ter um peso de 36,5 diferente daquele um que a gente viu. Então as pessoas elas falam por exemplo é, por que a gente engorda? Porque a gente constantemente tem uma alimentação desregrada ou a maior parte do tempo tem uma alimentação desregrada isso com o tempo vai acumulando acumulando e é óbvio que vai ter aquele resultado. Por que a gente aprende um idioma? Porque pouco a pouco a gente vai assimilando aquele idioma, até que depois de muito tempo a gente consegue olhar para trás e falar nossa, eu entendo, agora eu consigo falar esse idioma. Então a gente precisa dar mais importância para essas coisas que são pequenas, mas estão ali, constantes no nosso dia a dia, que tem tudo a ver com os nossos rituais diários. E... Pra você definir esse seu ritual diário, você pode perguntar ah, Tá, mas como é que eu faço isso? De onde eu parto? Bom, primeiro, pra gente saber de onde você parte é, Tem dois conceitos muito importantes que eu gostaria de trazer pra vocês Uma coisa é uma pergunta que eu comecei a me fazer Quando eu descobri, quando a gente descobriu depois de muito tempo Que minha mãe tinha síndrome do pânico e demorou para a gente ter o diagnóstico, porque faz vários anos, ninguém tinha familiaridade com, com esse tema, foi bem difícil até a gente conseguir finalmente chegar nesse diagnóstico. E só que naquela, eu já, tá, já era uma adulta, uma jovem adulta, mas foi a primeira vez que eu percebi que aquela fortaleza, para mim, era a minha fortaleza, e sempre foi cuidadora de tudo e de todos, não só da nossa família, mas das pessoas da rua, da própria rua, de qualquer um desconhecido que ela cruzasse na rua, ela sempre foi super cuidadora. E foi a primeira vez que eu me perguntei e percebi, mas quem cuida dos cuidadores? E aí, gente, eu faço essa pergunta de uma forma muito ampla, e eu não estou falando só dos nossos pais, e especialmente nesse momento que a gente vive, a gente consegue perceber a importância dos cuidadores, eu chamo de cuidadores essas, todas essas pessoas que são a base da nossa sociedade, que conseguem manter esse nosso tecido social funcionando, que são os profissionais de limpeza, que são os professores, que são os médicos, que são os enfermeiros, que são as pessoas que produzem alimento para a gente, todos... Isso que eu chamo de cuidadores e que infelizmente eles, em raras exceções, eles são valorizados, inclusive financeiramente e até por uma questão de que eles fariam de qualquer forma, porque tá dentro deles. Eles são cuidadores por natureza, então às vezes eles acabam até aceitando: se pagar 50 mil, eu vou fazer, se pagar mil, eu vou fazer também. Mas enfim, isso já é outro Não quero desvencilhar do, do tema, mas então quando eu digo cuidadores, eu tô falando. Nessa perspectiva mais ampla, né? De todos esses profissionais, de todas essas pessoas que cuidam também de idosos, quem está em casa, dona de casa, que cuida do pai e da mãe, que cuida dos filhos, toda essa base da nossa sociedade. O que isso tem a ver, né? Com os nossos, nossos rituais diários? O que isso tem a ver para ter um excelente dia? Qual que é a relação, né? É... Antes de responder essa pergunta, vou colocar um quinto item. Eu falei que eram sete, né? Aspectos. Vou colocar um quinto item aqui. Que é a importância do dar e receber. Que esse quinto item vai responder a questão ante anterior. A importância do dar e receber. A gente tem uma, uma percepção na nossa sociedade, ou uma fala que é comum na nossa sociedade, que as pessoas são muito egoístas. Você escuta muito isso, né? Ah, todo mundo é egoísta, cada um só pensa em si. E assim, eu vou falar o meu ponto de vista considerando que é a visão a partir de um ponto que não necessariamente esteja correta mas é o meu ponto de vista e a gente precisa de vários pontos de vista para chegar o mais próximo possível da verdade justamente porque ninguém tem a verdade a gente precisa dessa, dessa junção desses vários pontos de vista eu, eu vou dar o meu aqui pelo menos assim, com as pessoas que eu tenho contato nas palestras, nos cursos é, pessoas mais próximas ou até pessoas mais distantes eu percebo que o problema é outro é, dentro da, dessa, dessa lógica do dar e receber, eu, eu vejo que as pessoas, elas dão muito. E elas recebem pouco, especialmente de si próprias. eu vou dar alguns exemplos para não ficar muito no ar, assim. Então, tudo bem, a gente pode dar aquele exemplo mais clássico da mulher que trabalha, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, da alimentação, da limpeza, aqui, né? tá sempre focada no outro, no outro, e nunca tem um tempo para se cuidar, mas isso talvez até seja um exemplo mais, mais corriqueiro. Mas, considerando também aquelas pessoas que vocês conhecem, e talvez vocês próprios sejam essa pessoa que fala assim, eu dou 110% no meu trabalho. 110% não dá, é insustentável. Você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então, quando eu falo dessa importância do dar e receber, e que eu, na minha visão, as pessoas estão dando muito, mas estão pouco nesse autocuidado, especialmente, e aí vou respondendo a questão também de quem cuida dos cuidadores, é claro que todos nós precisamos cuidar dos cuidadores, de todos aqueles profissionais que eu falei, dos nossos pais, dos, dos nossos professores, de todos eles. Mas também existe uma questão muito importante do autocuidado da pessoa saber dizer não, da pessoa entender os próprios limites até para conseguir dar muito mais. Eu sempre falo, eu falo, nossa, se esses cuidadores eles já fazem tanto da forma que é hoje, imagina se eles dessem um pouquinho desse, dessa, desse amor, dessa generosidade para si próprios. Imagina o impacto que isso ia ter no mundo. E quando eu falo do dar e receber, também é um conceito bastante amplo, porque a gente percebe, por exemplo, dentro da natureza, tudo é dar e receber. Porque a única forma das coisas serem sustentáveis é fechando esse ciclo. Então, desde a nossa respiração, que é cíclica, até os planetas em torno do Sol, é cíclico, as estações do ano, tudo absolutamente é um ciclo justamente para conseguir garantir essa sustentabilidade. Então, quando o ser humano, por exemplo, a gente pega os recursos naturais, transforma em alguma coisa e joga fora, e só pega, joga fora, pega, joga fora, né? A gente está sendo insustentável, e o que a gente está fazendo agora, que a gente começou a perceber, foi justamente mimetizar a natureza. Que é, por que ela é sustentável? Porque ela recicla, porque ela fecha o ciclo. Então, o dar e receber é exatamente dessa é, forma que também abarca as questões naturais e a forma como a gente se relaciona também com o ambiente ao nosso redor, que é exatamente isso. A gente não pode simplesmente extrair de um lado e jogar do outro. Num relacionamento, também não. Você não pode só absorver de uma pessoa e usar aquilo e jogar fora. E também você não pode só dar para a pessoa, só dar porque você uma hora vai ficar sem. Você não vai conseguir cuidar de mais ninguém. Você não vai conseguir alimentar e prover mais ninguém. Então, quando a gente fala sobre esses rituais, fechando o ciclo, <risos> por falar nisso, né? Fechando o ciclo, quando a gente fala dos rituais, é, é justamente nessa percepção de que para a gente ter um excelente dia, a gente precisa ter um momento de autocuidado. A gente precisa criar um ritual de autocuidado. E aí você pode me perguntar, ah, mas Ju, mas o que, que, que exatamente eu posso fazer? <risos> Bom, na verdade você que vai responder, eu posso compartilhar o meu, o meu, a, o meu ritual. É, eu, eu costumo fazer à noite, pode ser qualquer horário do dia, mas o meu é à noite. Eu costumo então tomar banho, pijama, meditação, esse é o meu momento sagrado, ler um livro... E sempre tem ali na cabeceira aquela pilha, e aí eu sempre tenho algum assunto que eu tô querendo conhecer, investigar mais, e aí depois dormir. Então é aquele momento encaixado na rotina, que, e que o mais importante para você estabelecer o seu ritual, primeiro é fazer alguma coisa que te dê prazer, que seja um autocuidado, e que não pode ser mais um item naquela sua gigantesca lista de coisas para fazer. Tá, agora é o momento do autocuidado, vamos lá, check. Não é assim, não sai totalmente do propósito. O autocuidado pode ser uma atividade física. Tem gente que, que gosta, eu gosto também, mas o, o meu, meu sagrado é a meditação. Mas tem gente que faz a atividade física, ir na academia, correr, fazer pilates, fazer alongamento, seja o que for. Mas esse é o momento sagrado da pessoa, de conexão com ela própria, de estar bem. E pode ser qualquer outra atividade que te dê prazer sendo que o mais importante é essa, esse seu olhar, essa sua mentalidade de, não, agora é o meu momento, agora é o momento de me cuidar, de fazer o que eu gosto, de me agradar, esse, esse é, o, é o ponto mais importante. Bom, é, e aí, é, para a gente fechar esse, essa parte teórica, a gente vai fazer a meditação, tem o sétimo ponto que eu queria falar para vocês, que tem a ver com, com tudo isso, para a gente fechar, que é, na verdade, eu vou contar uma história pra vocês é, Eu gosto de histórias, como vocês já perceberam é, Há muitos anos, há uns bons anos Me veio uma vez na mente uma frase Que eu comecei a usar na minha vida meio que como um mantra assim. E a frase é a seguinte Não se trata sobre você E aí no caso, né? eu pensando, não se trata sobre mim se trata sobre os outros. E corta, né? Essa é uma informação que vocês precisam ter. Guarda essa informação. Depois de muitos anos com essa frase, é, eu comecei a ter interesse por hipnose. Como tem a ver com a mente, né? Eu falei, putz, eu quero entender se isso é charlatanismo, se faz sentido, se tem base científica, se não faz. Comecei a estudar o assunto. E como eu sou São Tomé, né? Eu falei, não, quero fazer uma sessão, quero ver o que, que, que acontece, se faz sentido isso mesmo ou não. E fiz algumas sessões. Com a Juliana Kawase, inclusive, não sei se ela está aqui assistindo a gente. Ju, se tiver, ó, super beijo e super obrigada. E aí, numa dessas sessões, ela, ela fez uma técnica que você vai, como se fosse subindo de graus de consciência, e estando completamente aberto... E o mais conectado possível com aquela, com aquela sabedoria que todos nós temos, absolutamente todos nós. E aí ela ia subindo de nível, assim. Aí quando chegava num nível que eu falava, nossa, aqui eu tô Buda já, né? <risos> aí ela subia mais, eu falava, nossa, não tem como subir mais. Aí subia mais, subia mais. E aí chegou num nível máximo, assim. E aí ela fala, bom, agora que você tá aí, você pode fazer uma pergunta, a pergunta que você quiser, ou você pode simplesmente estar aberto para o que vier. Bom, como eu não tinha uma pergunta específica para fazer, eu falei, bom, vou, vou ficar aqui só escutando. E aí, o que surgiu foi, não se trata sobre você, não se trata sobre os outros se trata sobre nós. E aí até eu fico emocionada de lembrar. E na hora que veio essa, essa frase, seja da onde quer que tenha vindo, é... aquilo ficou gravado... De... Eu comecei a chorar, óbvio, né? Eu comecei a chorar muito na hora. E aquilo ficou tatuado de... dentro de mim de uma forma que que para mim faz todo sentido e que resume essa, toda essa conversa que a gente está tendo agora. Resume a questão do dar e receber, resume a questão de quem cuida dos cuidadores, resume a questão de que você precisa ter um tempo para você, você precisa ter o mesmo amor que você tem, pensa na pessoa que você mais ama, esse mesmo amor que você tem pela pessoa que você mais ama nessa vida, você precisa ter por você. Então, não adianta a gente só ficar entregando, entregando, entregando... E se esquecer de se cuidar, porque senão a gente precisa de você bem. A, a única forma de todos nós estarmos bem é que você esteja bem. Então, para a gente parar as teorias um pouco... E tentar incorporar um pouco esses, todos esses conceitos... Vou convidar você agora para uma prática meditativa... Deve durar uns 10 minutos aí, vou orientando você passo a passo, fique tranquilo. E aí vamos ver se a gente consegue incorporar, sentir mais esses conceitos. Tá bom? Preparados? É, para quem, quem não tá tão acostumado, é, para meditar, a única coisa que a gente aconselha o mais importante é você ficar com a coluna reta. Então, por exemplo, eu tô aqui numa cadeira, né? Ao invés de ficar encostada, eu desencosto da cadeira, fico com a coluna reta. Isso tem um motivo e como eu sou bem Santomé, como eu já falei para vocês, é... eu explico por quê. Porque quando a gente está na posição mais assim, né, a gente fica naquela posição de relaxada, gostosinha e a ideia não é dormir. Existe meditação para dormir, mas a ideia agora não é dormir. Então a gente fica com a coluna reta para a gente poder, como Mente e corpo estão totalmente conectados, se comunicam o tempo todo. Quando você coloca no seu corpo a postura de estou alerta, a sua mente entende. Ah, tá, então agora não é hora de dormir, agora é hora de ficar alerta. Então é esse o motivo. Em relação às mãos, você pode colocar onde você quiser, no, no colo, a mão assim no colo, né, na, nas pernas, com a mão para cima. Pode colocar a mão no peito, pode fazer mãos em prece. Fazer a mão do Zazen, que é uma das minhas escolas também. Eu costumo fazer assim, mas, gente, absolutamente é o que você se sentir mais confortável. Em relação aos olhos, a mesma coisa. Você pode manter os olhos abertos, semicerrados ou fechados. O que fizer mais sentido para você, o que você se sentir mais confortável. Tá bom? Vou soar o nosso sino para sinalizar o começo e o final da nossa prática, tá? Pra vocês ficarem mais vontade, não, não precisar ficar olhando a tela toda hora. Será que já acabou? <risos> tá bom? Então vamos lá. Então, no primeiro momento, eu convido você a simplesmente prestar atenção na sua respiração. Isso não é um exercício respiratório, então você não precisa mudar a sua respiração. É só perceber se ela está mais lenta ou mais rápida, mais rasa ou mais profunda. Enquanto você percebe o ritmo que a sua respiração está agora, eu convido você a considerar o dar e receber que você está fazendo agora. Recebendo oxigênio, liberando o gás carbônico, Esse oxigênio, que vai fazer parte do seu corpo. E esse gás carbônico, que vai fazer parte do corpo de outros seres vivos. Você é parte do todo, e o todo é parte de você. Da mesma forma que a água que você bebe, aquela mais pura, já fez parte do corpo de milhares outros seres vivos e agora vai fazer parte de você. E um dia ela vai voltar para esse sistema. Você é parte do todo. O todo é parte de você. Convido você então a prestar atenção no seu corpo. E esse instrumento sagrado que permite que você faça tudo o que você quer, tudo o que você deseja fazer. Essa ferramenta sagrada que luta incansavelmente pela sua saúde. E pelo seu bem-estar. O tempo todo. Se fizer sentido para você. Aproveite para agradecer. pelos seus esforços pelo seu corpo te manter sempre bem de uma forma mais ampla agradeça também por tudo o que você é, por todas as suas características únicas, por todas as suas qualidades e por tudo que é aquilo que você pensa serem seus defeitos. mas que são simplesmente características de um ser único, que agora, ou em toda a história humana, só vai existir um, como você. Agradeça por todas as experiências que você viveu. Por todo o conhecimento que você tem. E só você tem. E se for possível. Perceba. Quando a gente silencia os sons e os movimentos da nossa mente, existe um núcleo de serenidade, de sabedoria, que todos nós temos, que você também tem. Uma sabedoria que diz que você nasceu para amar e para ser amado. Uma sabedoria que diz que está tudo bem, está tudo perfeitamente bem. que tudo é como deveria ser. A sabedoria que diz que você é perfeição. Porque o universo não erra. Convido então você a tomar consciência agora desse nosso pequeno círculo de pessoas únicas meditando juntas. Esse pequeno círculo de 105 pessoas cuidando de si mesmas vibrando juntas, amorosidade. E ampliando um pouco agora a sua percepção, considere também todas as milhares de pessoas ao redor do mundo, que estão exatamente agora, junto com você, meditando, orando, fazendo mantras, preces, para que esse mundo seja um lugar melhor. Pessoas de todas as religiões, de todos os idiomas, de todas as culturas, que estão exatamente agora desejando o bem para todos, inclusive para você. Perceba esse amor com abertura, com generosidade, sabendo que a gente precisa desse ciclo, fechar esse ciclo, para que ele seja eterno. Recebendo esse amor, doando esse amor, incorporando esse amor, doando esse amor. Você agora entende a importância que você tem para todos nós. Pegado com esses sentimentos existe a gratidão, existe a serenidade, existe a confiança, existe a felicidade de saber que você nunca está sozinho. Você faz parte do todo, e o todo faz parte de você. E que nós queremos, nós desejamos, nós precisamos que você esteja bem. Que você tenha um maravilhoso dia, que vocês tenham um maravilhoso dia, que nós tenhamos um maravilhoso dia e assim será. Vocês podem abrir os olhos. Agora eu vou copiar um amigo meu que está nessa live, inclusive o Almir, que ele sempre diz, depois das lives diárias que ele faz de meditação, aliás, conselho, conselho Almir Araújo, o Mundo Mindfulness, ele faz todos os dias práticas meditativas com a gente, às 6h54 da manhã, e ele sempre fala, gente, quando vocês acabarem, manda uma mensagem para eu saber <risos> que vocês já finalizaram. Ah, que mensagens lindas. <risos> Obrigada. Pessoal, vou aproveitar então agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu vou dar uma olhada então aqui nas mensagens. E aproveitar também para deixar esse momento um pouco de, de silêncio e tranquilidade, para vocês internalizarem um pouco tudo que a gente vivenciou. Então vou dar uma olhada aqui se tem alguma questão para a gente responder. Se vocês tiverem também, podem colocar, por favor. Ah, Bia. Bia, você está aí, Bia. Gente, a Bia que eu falei para vocês, não sei se ela estava na hora que eu falei, que eu falei logo no comecinho, nossa queria, querida Bia Sbeguin, que mantém a nossa comunidade junta e garante que a gente consiga essa conexão, que é a nossa, a nossa musa do Insight Timer Brasil, né, Bia? Ela está aqui com a gente, Bia. Obrigada, super obrigada. Uhum. A Silene falou, se não pagar nada, fazem também. Temos muitos voluntários, é verdade. Aquela hora que eu falei, né Silene? De que os cuidadores, em geral, são menos valorizados. Infelizmente, até a questão... Pela questão financeira, porque eles fazem. tá dentro deles, eles vão fazer de qualquer forma, mesmo que seja voluntário. É verdade mesmo. Obrigada pela contribuição, Selene. Ah, perguntaram, vai ficar salva essa live? Vai, se eu cons... Olha, se tiver capacidade <risos> suficiente no celular, que eu acredito que tenha, que a gente apagou tudo que dava, vai ficar salva sim, depois eu vou colocar no YouTube. E aí vou aproveitar, então... Cheguei aqui, deixa eu ver... Ah, olha só, o Fausto, querido Fausto... Falou, entrei justamente quando você fala de todas as religiões unidas... É nisso que eu acredito, gratidão... Ah, gratidão por você estar aqui, Fausto... Que gostoso, obrigada... Obrigada por compartilhar essas palavras tão inspiradoras... Muita paz e um dia lindo para você... Line Johnson... Nossa, querida... Que honra ter você aqui. Gente, a Laine é uma professora nossa no Insight Timer também. Tem dois cursos maravilhosos dela lá. Tem um monte de meditações e cursos maravilhosos dela. Laine, que legal ter você aqui. Uma honra pra mim, viu? Tô muito feliz. Obrigada. Me sinto mais leve. Obrigada por esse momento. Ai, gente, muita, muita, muitas mensagens lindas. Obrigada. É... Eu acho que eu cheguei no final aqui. Okay. Faço suas meditações no Insight. Kigai, obrigada. Tamo junto. Entrei na hora. Ah, qual é o seu nome para te seguir no Insight Timer? Pode procurar como Juliana Zelau e Férez. Se colocar Férez é mais fácil, tá? F-E-R-E-S. Se colocar só Férez já é mais fácil que você encontrar lá no Insight Timer. É, vai ficar salvo? O Dresden Fan perguntou. Vai ficar salvo, sim. Uh, e, é, e no Instagram, vocês me encontram como simplesmente. Seja ou então... Aí, oh, oh, se, oh, te, se vocês virem no comentário, tem o Seja que está aqui, é, acompanhando a gente. E ele colocou também o meu perfil pessoal no, no Instagram. Aí, falando daquela informação muito importante do sorteio. Como é que vai funcionar o sorteio? Da assinatura Premium. Do site timer por um ano. Entra lá no perfil. Dá simplesmente ponto seja. Curte o perfil. É, coloca, tem, vocês vão ver um post sobre o sorteio. É só você entrar no post. Indicar três pessoas que talvez se interessem também em participar do sorteio. Para ganhar a assinatura. E aí vocês já estão concorrendo. No dia 16. Às 16 horas. Eu vou fazer uma live com esse sorteio. Para ver quem vai ser o futuro. Quem vai ser o ganhador. Gostaria de dar para todo mundo as, as, as assinaturas do Insight Timer, mas esse é o primeiro sorteio, não significa que seja o último. E aí, e, e aí a gente, aos poucos, vamos ajudando cada vez mais pessoas, tá? Então, é só entrar lá no perfil. Simplesmente ponto seja, achar o post, colocar lá, indicar três pessoas que vocês já vão estar participando e curtir o perfil. E aqui é a mariajose.feres. Perguntou se é Férez o sobrenome, e sim, sou Feres. somos parentes, será? Que legal, Férez é o sobrenome do meu marido, Yuri Feres. mas tudo família, né? Que legal. Nesses hum... dias tempestuosos, é muito gratificante ter iniciativas, como você. Ah, Fausto. Porque você não sabe a sua importância. O Fausto a... é ator, gente. Ele faz uns trabalhos incríveis. E como a gente precisa da arte também nesses tempos difíceis. Conta do YouTube. É... Conta do YouTube. Simplesmente seja. Simplesmente asterisco seja. Tá? Aí tem lá no YouTube também. Meu nome é... Não sei se você já escutou. Juliana Zelau e Feres Férez é mais fácil de achar no Insight Timer. Você encontra lá. O outro professor é o Almir Araújo, que tá aqui entre nós, o, ele tem o perfil Almir Araújo, mas tem o Mundo Mindfulness, no, no perfil Mundo Mindfulness, ele faz as lives todos os dias, tá? Às 6h54 da manhã, eu sempre que eu consigo participar, eu tô lá também, porque é maravilhoso o trabalho dele, super recomendo, gente. Aí, qual é o nome do professor de novo? Almir... Hum, como te sigo no Insight Timer, já falei, procuro férias, e aí cheguei ao fim, nossa, gente, quanta mensagem gostosa, nossa, super obrigada. Bom, é isso, pessoal, infelizmente nosso tempo tá acabando, e o Insta vai derrubar a gente daqui a pouco, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu tô super à disposição, eu amo essa troca, podem me contatar pelo Insight Timer, pelo Instagram pelo e-mail contato arroba simplesmente seja, ponto com ponto br, que eu adoro essa troca, eu vivo pra isso e vou adorar estar tá junto com vocês. E a gente continua na nossa jornada, tá bom? E é isso aí, pessoal. É, deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. Acho que não. É isso. Não vou deixar vocês na mão. Lá no Insight Timer tem todas as meditações. Tem os cursos para quem quiser fazer também. Tem quatro cursos. O de Lei da Atração... Programação Neurolinguística, Psicologia Positiva e de Inteligência Emocional. Estão todos lá disponíveis pelo Insight Timer também, na área de cursos, tá? Vou adorar trocar com vocês. E é isso aí, gente. Ah, sentido da vida. Qual o autor? A Elza pergunta. Victor, com K, Frankel. Frankel, F-R-A-N-K-L. Frankel, Frankl. Victor Frankel. Já, a Jess tá aqui também. Jess, que bom que você veio. Bom, pessoal, super obrigada. Pra... E a gente mantém contato. Até a próxima. Sim.